0: Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, então, ao Joel, ao professor Clíceres, né, pelo convite que me foi feito. Então, para mim, de fato, é uma alegria muito grande estar aqui, uma honra né, estar nessa mesa com o professor Renato, poder falar um pouco de filosofia e teologia, e, principalmente, depois de tudo que eu vivi né, na minha vida esse ano, nos últimos três, quatro meses, então, eu estava aqui ouvindo o professor falar e muita coisa feio na cabeça, né, porque alguns meses atrás eu não saberia nem se estaria vivo. Então, enfim, então assim, eu agradeço mesmo, para mim é uma honra estar aqui e fico até emocionado porque Deus sabe o que eu vivi naquela UTI, né. Então, para mim, é uma honra, é uma alegria mesmo poder estar aqui e partilhar, partilhar algumas coisas que Deus me deu a graça de poder estudar. Então, assim, o que o professor Renato chamava a atenção, e eu concordo plenamente com ele, eu, eu tive a oportunidade, e o meu âmbito de trabalho, de pesquisa, eu vivo no meio acadêmico, né? desde os meus 19 anos de idade, quando eu entrei na Universidade de São Paulo, e, e, portanto, é o, o ar que eu respiro, é isso, né seja na USP, seja na PUC, né, onde fiz também teologia um pouco, especialização, ou na Universidade do Porto, né, onde eu comecei um pós-doutorado, etc. Então, enfim, essa oportunidade de viver no meio acadêmico, no meio escolar, que eu também trabalhei desde o maternal até o doutorado, né? E, nesse âmbito, tanto da filosofia quanto da teologia. Então, eu consigo fazer essa interface, né? ou seja, eu trabalho filosofia, mas, ao mesmo tempo, também trabalho teologia por vários motivos. E, e, de fato, isso que o professor chama a atenção é bem a nossa realidade. Então, hoje nós temos cursos, né? alguns pelo menos, que talvez sejam muito bons para ensinar a ler texto. né a pegar um texto de Aristóteles e fazer o que se chama de uma leitura estrutural. Né? Pega o texto, vamos ver a lógica interna do texto, né? mas a partir de uma estrutura que está ali, que gerou determinadas teses e que são sustentadas por determinadas estruturas argumentativas e conceitos que foram elaborados. Então, eu fui adestrado nisso, por exemplo. Eu, eu não consigo ler um texto se não for dessa forma. E eu reconheço que isso é muito benéfico, é muito interessante do ponto de vista metodológico. Porém, quando se reduz a filosofia a isso, aí se torna um problema. Porque sempre falta o segundo passo, né? Ou seja, e é o que os alunos muitas vezes questionam. Então, Platão disse isso, Aristóteles disse isso, né? Descartes disse aquilo. Hegel disse não sei o quê, Kant disse não sei o quê, São Tomás disse isso, Agostinho disse aquilo. Tá bom, todo mundo disse isso, mas, meu Deus do céu, quem é que está mais próximo? Não digo a certeza, mas quem está mais próximo? Né? Esse segundo passo é proibido, né? praticamente é proibido. Não oficialmente, oficialmente não, mas do ponto de vista prático, muitas vezes sim. Então, nós perdemos, do ponto de vista metodológico, uma coisa que eu fui descobrir depois, né, quando você quando você resgata, vai lá para trás e aí nós vamos se encontrando é, professores que já existiram no Brasil que tinham isso, tinham o que, né, metodologicamente falando, no primeiro momento você resgata o aspecto histórico, vamos fazer o levantamento histórico ou como Foucault gostava de dizer, né, vamos fazer a gênese do conceito Tá bom, então vamos fazer a genealogia do conceito. Apesar que eu não. Porque o problema não é você buscar você é achar que o conceito só surge por causa de luta de poder. Né? É só por causa de relações de poder. que existe uma gênese do conceito, eu concordo. Mas o conceito não surge só por causa de relações de poder que passa pela microfísica do poder, principalmente a questão da linguagem. Por isso, essa loucura hoje de querer mexer tanto nisso. Porque é a partir dessas pressuposições. Então tá bom, vamos buscar genes do conceito. Então precisa do rigor, precisa sim da precisão. Eu não posso usar, é, é muito com a palavra espírito. Tá? mas a coisa é complicada. Ou seja, vamos lá para trás, né? Você está falando do quê? Do, do pneuma, né? Do espíritos em latim e, e tem significações muito distintas. Então do que, De que nós estamos falando? Então, isso é importante, do ponto de vista do rigor, da precisão, beleza? Vamos fazer, então, um levantamento histórico. Vamos ver o que já foi escrito e pensado sobre esse problema, sobre essa questão, porém, tem a segunda parte, que geralmente não é feita, mas antes era feita, que é a chamada parte sistemática. Vamos fazer agora a reflexão sistemática, ou seja, vamos pegar tudo isso daí, já disseram isso, escreveram isso, beleza, mas... Eu digo o quê? Ou seja, eu, qual é a minha posição? Como é que eu me posiciono perante tudo isso? Então, essa reflexão sistemática, talvez, é um dos últimos a fazerem isso, foi o padre Henrique de Lima Vaz. Isso não quer dizer que eu concordo com tudo que o padre Vaz é, é, dizia, principalmente quando juntava Hegel com o Santo Tomás, enfim... Eu acho extremamente complexo, né? mas, eu digo, tenho um respeito muito grande pelo Padre Reis nesse sentido é, do rigor e da honestidade intelectual, né? e, e, e do rigor mesmo. Era um homem, assim, muito simples, eu tive a oportunidade de conhecer, e, e, enfim, ele, de fato, tinha uma proposta muito clara e procurava justificar aquilo que ele pensava. né? Então, meu respeito devido a isso, né? não que eu concordasse com, com tudo, não é isso. Mas, depois, a coisa foi caindo. e Porque, de fato, vamos ser honestos, para você ter essa postura histórica e sistemática, você tem que cultivar uma vida intelectual. E nós caímos, mesmo dentro da filosofia, no excesso, você entendeu, de, de coisas muito restritas. Né? Ou seja, é, é, hoje em dia, né, por exemplo, a pessoa faz o mestrado dela é, no livro décimo da, sei lá, da República de Platão, onde discutiu o né Tudo bem, eu não sou contra. Eu acho que, metodologicamente, para afiar o espírito, para aprender a ler, para aprender a aprofundar, beleza, eu não sou contra isso, a fazer um mestrado no livro décimo da República. Porém, é importante, é evidente que você tem que ler um monte de outras coisas. Você tem que ter uma visão mais ampla. né? Mas aí você chama o cara que fez o mestrado em Platão, no livro décimo, e ele só fala sobre o livro décimo. Se você perguntar do onze, não vai, do sexto. Não, eu conheço o décimo. Ou, senão, no máximo, ele conhece a República, não vem querer discutir o banquete. Entendeu? Não vem querer falar do FEDOM. Aí já está exigindo muito. Eu conheço a República. Bom, esse excesso de especialização é um grande problema. Então, eu repito, do ponto de vista metodológico, até no contexto que nós vivemos, né, a todas as crises e problemas que foram apontados aqui, eu acho que tem um ganho, eu falo por mim, como que me ajudou muito esse método estrutural. Né? Meu mestrado foi sobre o livro sétimo das Confissões de Santo Agostinho, o doutorado foi sobre as Confissões, mas, veja bem, eu não, não vou conversar com você só sobre as Confissões, eu não vou discutir só o livro sétimo, percebe? Você quer discutir o que é de Santo Agostinho? Entendeu? do contra-acadêmico, os tratados da graça, passando pelas cartas e os sermões, tudo bem. Se quiser puxar os Jansenius aí no meio também, como é que ele interpretou Agostinho, isso repercutiu no Pascal, sem problema nenhum, o que você quer discutir? Ou quais são as citações que São Tomás faz na sua Teológica? Como que ele interpretou a doutrina da iluminação? Por que, que ele fez determinada crítica ali a partir da concepção de abstração em Aristóteles? Então, é outra coisa, ou seja, uma coisa é você restringir momentaneamente para você ter ganho metodológico, mas eu não posso reduzir a filosofia a é isso? Meu Deus, isso não tem sentido. Tá? Então, isso que o professor chama a atenção, essa falta de amor à verdade, essa, né, buscar essa coisa dos princípios, das causas, né, de buscar entender essa coisa do todo, infelizmente se perdeu muito. Ou seja... Esse método estrutural acabou se tornando uma filosofia estruturalista. E aí, de fato, não tem como. Porque quando você questiona, a resposta é, é a estrutura que gerou as teses né, do platonismo é uma estrutura diferente da do Aristóteles. E existe uma incompatibilidade entre as estruturas. Ou seja, eu não posso julgar uma estrutura a partir de outra estrutura. Isso já é uma predisposição, então, que o ser humano não é capaz de encontrar critérios universais. Tá bom? Mas enfim, aí você vai dizer, professor, mas o que isso tem a ver com teologia? O professor falou de filosofia. Tá. Isso vai repercutir profundamente na teologia. Profundamente. Em primeiro lugar, quando nós falamos em teologia, é importante delimitar. Porque a gente fala teologia. Mas é uma teologia judaica, uma teologia muçulmana, é uma teologia católica, reformada, né? tem até a faculdade de teologia do pessoal do Candomblé. Então, de que nós estamos falando? Olha de novo a questão semântica. É a bendita da definição. Então, a primeira coisa, para preciso chamar a atenção para isso. Então, nós não podemos esquecer que no início do cristianismo, até o termo, a palavra teologia, era evitada. Os cristãos não gostavam desse termo, porque eles associavam teologia com paganismo, né? ou até com mitologia. E, portanto, eles preferiam a expressão teologia. Sacra doutrina, né? sagrada doutrina, etc. Depois, evidentemente, conforme o tempo foi passando, a própria igreja, o cristianismo, passa a usar esse termo e lhe dá um sentido muito específico. Mas isso no contexto mais da escolástica. Antes disso, na patrística, por isso que é muito complicado a gente falar, ah, mas, esse, por exemplo, né? esse ponto do pensamento filosófico, de São Gregório de Niça, na sua obra Criação do Homem, ou, senão, esse aspecto teológico do pensamento de Santo Agostinho, do ponto de vista do rigor, isso está errado, porque eles não separam. Essa é a grande questão. Ou seja, quando se fala em filosofia e teologia no contexto da patrística, a coisa não está ainda tão delimitada como vai ser depois. Em outras palavras, né uma coisa que era muito discutida ali no contexto dos padres é a ideia de que o Deus que é adorado, que é glorificado, deve ser o mesmo Deus que buscamos conhecer. Então, o Deus que eu adoro, eu devo buscar conhecer. E o Deus que eu busco conhecer, eu devo adorá-lo. Eu não posso separar o ato de adoração, de latria, do ato de cognição, de busca de compreensão. Essa é a questão. Santo Agostinho vai dizer que o grande erro das religiões pagãs foi porque separaram essas duas coisas. Que o cristianismo tem profundamente unificado, porque ele não é só a verdadeira religião, ele é a verdadeira filosofia. Essa é a questão. Ou seja, a verdadeira filosofia, necessariamente, ela é religiosa. E a verdadeira religião necessariamente é filosófica. Por quê? Porque o espírito humano, a inteligência humana, na sua essência mais íntima, é uma inteligência orante. Como diria o padre Henrique de Lima Vaz, numa obra dele chamada Ontologia e História, no capítulo que ele fala da metafísica da interioridade de Santo Agostinho, a partir do devera religione, religião, ele diz Santo Agostinho conseguiu reunir as exigências do homem filosófico com as aspirações do homem religioso, mostrando que a inteligência humana, na sua essência mais íntima, é uma inteligência orante Por isso que a descoberta da presença de Deus no mais íntimo do meu íntimo em Agostinho não é a mesma coisa que um Kierkegaard, por exemplo. Não é um salto. É uma constatação de uma presença a partir do movimento do espírito no âmbito da interioridade, que no limite se transforma não só no movimento interiorizante, mas no movimento ascensional. Porque eu constato uma presença que é imanente, evidentemente, mas que também é transcendente. Esse é o grande ponto. E, portanto, eu consigo reunir as duas coisas. Eu não posso separar. Fé e razão não pode se separar. Filosofia e teologia não podem se separar. Ou seja, a teologia pressupõe a filosofia. E a filosofia implica a teologia. Então, quando eu digo o que o professor colocou, o que tem a ver, tem muito a ver. Muito a ver. É muito comum muitos afirmarem isso. né? A teologia católica está em crise. Né? Então, é óbvio, falar de teologia aqui, eu estou falando da teologia do ponto de vista da fé católica. né? Então, o que é teologia? tá certo? É a busca da compreensão da própria fé. Então, é sim uma ciência. É uma ciência por intermédio da qual você busca compreender o dado revelado, que vem pela escuta, que pressupõe a graça, e, a partir de uma razão iluminada pela graça, eu busco compreender, na medida do possível, esse dado revelado, construindo um discurso que tenha uma clareza e um concatenamento, né? uma coerência. Isso é teologia. Esse falar de Deus, mas que pressupõe, antes de tudo, um falar com Deus. E aí eu diria, se a teologia está em crise, é porque, como a tradição bizantina nos lembra, os teólogos bizantinos, né? e eu tive a oportunidade, enfim, uma das coisas que eu mais estudei na minha vida, foi teologia oriental, teologia bizantina, porque eu fiquei 11 anos na igreja grega comelquita, né, católica. Então, enfim, a verdadeira teologia, ela começa por ser uma teologia de joelhos. Antes de falar de Deus, eu falo com Deus. Eu cultivo o estar numa presença de Deus. Então me parece que a primeira fonte de crise aí é que a maioria dos teólogos, hoje em dia, não rezam, não falam com Deus. Nós desenvolvemos uma teologia racionalista. Entendeu? Essa é a grande questão. E aí, devido a isso, acabam surgindo extremos, porque aí, se eu tenho uma teologia racionalista, alguns tentam reagir a essa teologia racionalista criando uma teologia sem razão. Uma teologia, muitas vezes, calcada apenas no sentimento, é na emoção, e é evidente que isso também vai dar um problema, ou o que é pior, uma teologia da prosperidade, sei lá o quê. Né? Então, na realidade, eu preciso ter claro que o racionalismo teológico ele é um problema, né? mas o caminho, talvez, não é deixar a razão de lado, mas compreender por que que Santo Agostinho, Santo Tomás e tantos outros, quando falavam da fé, deixavam bem claro que a fé, né? Santo Agostinho, no sermão número 7, ele diz isso, a fé é um pensar com assentimento. Se a fé é um pensar com assentimento, ou como vai dizer Santo Tomás, a fé é um ato do intelecto movido pela vontade? Ou seja, o que interessa é que no ato de fé está implicada a presença da razão. Ou seja, por mais que eu entenda que a fé seja um dom de Deus, ela é um dom de Deus, mas é um dom que Deus dá a quem tem uma natureza racional. Ou seja, Ele não dá o dom da fé nem para a pedra, nem para a planta, nem para cachorro. Então, isso pressupõe que, ao ter o ato de fé, eu não tenho que abrir mão da minha inteligência, da minha razão, mas, na realidade, eu preciso me permitir ser movido pela graça. Então, nesse sentido, o ato de fé... Ele é resultado de uma cooperação entre o um movimento que vem de Deus e, ao mesmo tempo, um ato realizado pela minha vontade. Aí você vai dizer, professor, mas a graça não acaba substituindo? Não. Repito, o ato de fé é o encontro de uma cooperação. Cooperação entre um movimento que vem de Deus, que vem da graça, e, ao mesmo tempo, vem da vontade. Porque mesmo a vontade, sob o influxo da graça, ela não deixa de ser livre porque ela é um bem intermediário, ela não é um bem absoluto, então, e nem inferior, então, como é um bem intermediário, ela pode se abrir ou ela pode se fechar, ela pode se realizar o ato de fé ou não. Mas sozinha também não dá conta, pressupõe a graça. Então, nesse sentido, nós precisamos compreender que a fé supõe a razão. Quando eu realizo o ato de crer, o ato de fé, pressupõe a presença da graça, movendo a minha vontade, mas também pressupõe o uso que eu estou fazendo ali da minha razão, da minha inteligência. Esse é o primeiro ponto. Agora, se a fé pressupõe a questão da razão, a razão também, na medida em que vai se entendendo, ela compreende a necessidade da fé. Ou seja, uma razão que busca se conhecer, que vai contemplando a realidade e a si mesma, ela vai vendo que ela não se autoexplica, ela não é razão de si mesma. Né? Como diria Santo Agostinho, no livro 2, o Deliberarbítrio, ele diz, se de fato você fazer todo esse movimento do exterior para o interior, você vai ver que os, as coisas corpóreas são captadas de uma certa maneira, julgadas pelos meus cinco sentidos, mas o sentido comum recebe tudo isso, o sentido interno, como ele chama, né? recebe isso que vem e também julga os sentidos externos e o que é proveniente deles. E esse trabalho do sentido interno é julgado pela razão. A razão recebe tudo isso e julga o próprio sentido interno. Mas a razão julga tudo isso a partir do quê? Ela julga tudo isso a partir da verdade que está presente no meu interior e que ela captou. Porque nessa verdade subsiste determinados princípios e leis eternas. A grande questão é que a razão julga tudo a partir dessa verdade. Mas ela não julga essa própria verdade, por quê? Porque a razão, quando apreende essa verdade, ela vê que essa verdade é imutável e que ela é mutável Ora, mas se a verdade é imutável e a razão é mutável ora, o mutável não pode ser superior ao imutável. Portanto, ela julga tudo a partir da verdade, mas ela não julga essa própria verdade. Logo, essa verdade não é produto da razão, porque não tem como o mutável gerar o imutável. Então, se essa verdade não é produto da razão, ela julga tudo, a partir dessa razão, então essa razão é superior a tudo, mas é inferior a essa, essa verdade. Nesse instante, a razão, então, entende a sua finitude e mutabilidade. E, ao vislumbrar a sua finitude e mutabilidade, ela entende que a sua identidade não está nela mesma. A causa do seu ser e do que ela é não está nela mesma. Então, a minha razão entende que a sua identidade está numa razão transcendente. Portanto, a necessidade de transcender a si própria. <risos> Logo, logo a razão filosófica entende a necessidade da teologia eu preciso ir além mas ir além só no aspecto filosófico, porque eu posso fazer uma teologia natural, alguém vai dizer professor, mas pode ir além da metafísica mas não basta porque a razão ajudou a fé a razão possibilitou o ato da fé, toda aquela história mas a fé também ajuda a razão. E como que a fé ajuda a razão? Ampliando os horizontes da razão. Mostrando para a razão que a realidade não se reduz àquilo que ela capta e é capaz de compreender. Então, a fé amplia os horizontes da razão, a fé desafia a razão. Como que a fé desafia a razão? Mostrando que tem coisas que ela não dá conta. Então, a fé apresenta os dogmas para a razão. Mas por que, que a fé apresenta os dogmas? porque somente uma razão humilde consegue se curvar perante o um mistério uma razão soberba não consegue então é por isso que a razão precisa da fé ela precisa da fé para ampliar seus horizontes ela precisa da fé para se tornar humilde mas tem um terceiro elemento porque se a fé só desafiasse a razão a razão ele ia enlouquecer então é por isso que a fé é como se dissesse para a razão você não entende, mas não desista Sendo humilde, um dia entenderá. A fé gera esperança." Percebe? Isso posto, isso posto, eu acho que aí a gente consegue entender por que, que os medievais faziam o árvore do saber. Ou seja, se você, para finalizar, se você me perguntasse, professor, por que, que a teologia está em crise? Por que que hoje as pessoas fazem mais ciência da religião do que a teologia? confunde teologia com ciência da religião. Os cursos de teologia católica viraram ciência da religião, onde você estuda o fenômeno religioso do ponto de vista da metodologia científica e acabou. Né? Eu lembro uma vez com um rapaz perguntando, é, é, como é que o senhor prova, lá, me prova que Maria sempre foi virgem? Me prova que a, a, a escritura foi inspirada? O que o senhor diz? Eu digo, que você está na sala errada? Você entrou na sala errada? Eu também dou aula de filosofia, vai na outra próxima lá, ó, muda de turma, porque lá nós vamos discutir a razoabilidade disso. Agora aqui, supõe-se que você tem fé. Ou seja, eu creio que Maria foi virgem antes e depois. O que significa isso? Bom, aí vamos discutir. Agora, se não tem fé, eu não tenho essa capacidade da fé para você. Eu não, não tenho. Existem os preâmbulos da fé, mas é em outra sala. Aí, em outra sala, para preparar. Então, eu finalizaria dizendo isso. Você tem, sim, a árvore de saber. O trivium, o quadrivium, que vão desenvolver as potencialidades naturais, aonde te encaminham para a filosofia. A filosofia da natureza, a filosofia moral, aonde te ajuda a ver o mundo e como se portar e isso te leva à metafísica que te aponta o verdadeiro, o bom e o belo. E junto com as virtudes purificam a tua alma. Esse é o verdadeiro caminho, mas só isso basta? Não, eu preciso da rainha. A rainha é a teologia que coroa tudo isso. Ela coroa porque ela mostra, como diria São Boaventura, a unidade frontal do saber. Eu preciso compreender a unidade dessas ciências, mas para eu compreender a unidade dessas ciências, eu preciso compreender que essa unidade existe por um dinamismo interno das próprias ciências. Mas para eu entender esse dinamismo interno, eu preciso entender que todo saber provém de uma luz frontal, que é o princípio e o fim de todas as coisas, que é Deus. Somente em Deus nós vamos conseguir entender essa unidade. Por isso que Boaventura escreveu uma obra chamada A Redução às Ciências da Teologia. Não porque ele achava que só a teologia era a ciência, mas porque tudo, de fato, vem de Deus e volta para Deus. Logo, para essa árvore funcionar, trivium, quadrivium, filosofia da natureza e moral, metafísica e ética, eu preciso apontar tudo para a teologia. Mas falta uma coisa. Sem a piedade, não tem como. A piedade tem que estar na base da árvore. Porque somente uma inteligência orante e humilde é capaz de reconhecer que a vida não tem sentido sem Deus, muito menos as ciências. É só isso.